0: Hola y bienvenidos a todos a Conociendo la UAN, el espacio que la Universidad Autónoma de Madrid pone al servicio de la sociedad pues para que entre todos tengamos la oportunidad de conocer a nuestros profesores y profesores en todas sus áreas del saber ¿no? y en los áreas del desarrollo que hacen su carrera científica, pro, eh, docente y también de transferencia de conocimiento. Y hoy vamos a conocer un servicio de la Universidad Autónoma de Madrid muy interesante que da mucha utilidad tanto hacia adentro de la propia universidad como hacia afuera. Y nos vamos a meter en los temas tan, bueno, pues que leemos todos y estamos todos esperando que tengan un gran desarrollo en el futuro, ya en el presente lo tiene, como es la computación científica, la computación cuántica. Y para eso hemos llamado a Alberto Luna. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días. Muy
0: Muchísimas bien. gracias, Alberto, por estar con nosotros en Conociendo la OBAN.
1: Gracias a vosotros.
0: Pues como te decía, déjame que te presente adecuadamente al ¿no? el, el doctor Alberto Luna Fernández, es director del Centro de Computación Científica de la Universidad Autónoma de Madrid, además es profesor honorario del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias y es doctor en Química Cuántica. ¿no? Y por eso y por muchas más cosas, pues desde hace ya unos años es el director del Centro de computación científica, que es por lo que le hemos llamado, y para que nos cuente, ¿no? ¿Qué hace todo este centro? Con lo cual, la primera pregunta es, ¿qué es el propio centro de computación científica que tiene la Universidad Autónoma de Madrid? Bueno, pues
1: el, el centro de computación, o CCC, como le solemos llamar aquí entre los amigos, pues es el centro de referencia para la computación centralizada del, del campus de excelencia, ¿de acuerdo? Es decir, nuestra idea es aglutinar toda la computación que está en el campus y ser una herramienta para la investigación. Entonces, en este sentido, actualmente tenemos el servicio de computación en sí, que nos proporciona aproximadamente unos 10.000 cores de cálculo, y luego también realizamos hosting de equipos, es decir, alojamiento de equipos de investigadores que no los pueden mantener en sus dependencias, con o sin administración de equipos, y luego pues, también asesoramos a los científicos en la compra, dada nuestra formación en, en ciencia, y luego ya pues disponemos también de un laboratorio de simulación que sirve un poco para la docencia, en la que la computación tiene un papel fundamental. Y también, de hecho, organizamos en este laboratorio eh, sesiones de formación en herramientas computacionales. Es decir, la idea es un poco eh, acercar la computación a, toda investigación del campo, del, a todo investigador del campus que, que lo necesite.
0: ¿Dirías que estos son los principales objetivos con los que se creó o tenemos unas, unos objetivos todavía más amplios?
1: Bueno, los objetivos han ido variando a lo largo del tiempo. Cuando se creó el centro de computación era simplemente para dar ese suministro de computación y se creó con ocho CPUs. Es decir, teníamos ocho CPUs y luego teníamos nueve terminales gráficas. Eh, hoy día hemos eh, subido bastante, eh, no solo las capacidades debido al, abart al abartamiento de los costes de, de computación, sino también en los servicios que damos. Es decir, eh, hemos incrementado esos servicios con el objetivo de que el investigador solamente se preocupe de, de sus investigaciones, es decir, pueda subcontratar todos los problemas que todos sabemos que dan los ordenadores a la hora de funcionar.
0: ¿Y me podrías algún ejemplo de cómo ayuda el centro, a, por ejemplo, a los grupos de investigación de la UAM?
1: Bueno, pues nosotros, dependiendo de cada centro, es decir, somos eh, un centro lógicamente multidisciplinar porque abarcamos a todo el campus pues cada, cada grupo, digamos, que tiene sus, eh, sus propios eh, problemas que nosotros podemos ayudar a resolver. Entonces, hay gente que necesita simplemente computación, hay gente que necesita eh, poner sus equipos aquí, hay gente que realmente eh, necesita tener la herramienta disponible para desarrollar su física, sus matemáticas, su biología sin obstáculos. Es decir, que de alguna manera nuestra idea es que se subcontrate todos los problemas de la computación.
0: La Universidad Autónoma de Madrid está englobada en lo que llamamos el Campus de Excelencia Internacional, que junto con el CSIC, en el Campus de Canto Blanco y en el Campus de Medicina, somos capaces de tener una fuerza, un, un potencial de investigación, investigador muy, muy, pues muy relevante ¿no? en el contexto nacional e internacional. ¿Qué aporta la supercomputación a este Campus de Excelencia Internacional?
1: Bueno, pues eh, realmente la supercomputación eh, es una disciplina que es considerada el, el tercer pilar de la investigación junto a la teoría y el experimento. La supercomputación eh, comenzó ya hace tiempo a tener una relevancia en, en los entornos investigadores. De hecho, en el, en el año, creo que fue el 2013, dieron el premio Nobel de Química a Carplus, Levitt y Ariel Warshel por un desarrollo de modelos computacionales. Entonces, esto fue, digamos, un espaldarazo a la computación como disciplina investigadora per se, es decir, una, una disciplina investigadora que realmente genera, eh, genera resultados, es decir, genera conocimiento. Entonces, en este sentido, el campus de excelencia lo es debido en gran parte a su gran actividad investigadora que le diferencia de, de otros campus. Así, eh, es raro encontrar una disciplina de este campus que no pueda ser ayudada por la computación, es decir, nosotros comenzamos con la Facultad de Ciencias, pero nos hemos extendido también a Económicas, a Psicología, a Biología, que últimamente es un, un tópico muy, muy demandante, como podemos ver por la situación actual, y en fin, digamos que todo tipo de, de biomedicina, simulaciones, eh, pueden ser ayudadas por eh, los computadores, cuando no realmente ser la base de esa investigación.
0: Lleváis muchos años como centro, eh, muy arraigado en la autónoma y me gustaría... Es difícil, sí, porque habéis tenido muchos logros, pero ¿qué principales logros destacarías de estos años del centro?
1: Pues yo creo que a nivel local el principal logro es aglutinar muchos equipos computacionales, porque los, los grupos del campus que van necesitando computación, muchos los van comprando por sí mismos y los van instalando donde pueden y los van manteniendo como pueden con personal que claramente... No está cualificado para ello y que lo va aprendiendo sobre la marcha porque lo necesita para su investigación. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos ahora mismo unas instalaciones que tenemos eh, pues una refrigeración adecuada, una electricidad adecuada. Tenemos personal que ha logrado instalar eh, sensores, entornos y digamos eh, recursos para, para reaccionar rápidamente en caso de problemas y asegurar la alta disponibilidad. Esto a nivel local. Luego, digamos que también a nivel, a nivel um, externo, desde el año 2015 formamos parte de la red española de supercomputación, que es un, un aglutinado, es un convenio entre, entre entidades de todo el territorio nacional para formar una ventanilla única para proyectos de gran envergadura que no se pueden acometer con, con los sistemas locales. Eh, esta red española es también una infraestructura científico-técnica singular distribuida del Estado español, es decir, hay 29 eh, ICTS que se llaman y se trata de grandes instalaciones, recursos, equipamientos y servicios. Entonces, eh, la, la pertenencia de, de este centro o de la entidad que es realmente quien pertenece a esta red española de supercomputación supone eh, no solo el prestigio sino también compartir los conocimientos con el resto de nodos del territorio nacional.
0: La supercomputación ha, se, nos ha dicho ya que ha cambiado ¿no? la, la manera eh, de investigar y en general de explorar el mundo. ¿Cómo, para el que no es un especialista en esto, así como en un flash, ¿qué, qué, por, ¿por qué la supercomputación es tan importante en todo esto que estamos hablando de, a la hora de que utilicéis los científicos, pero que también que puede ser utilizado por la sociedad?
1: Pues la transferencia a la sociedad de la computación es bastante, eh, es bastante clara en muchos casos. Para empezar, la computación eh, ocasiona o origina o proporciona un, una experimentación más barata que la realidad. Me explico. Eh, cuando, por ejemplo, uno quiere probar un montón de medicamentos en el cuerpo humano, eh, tiene que hacer costosos experimentos. Sin embargo, eh, es posible que por simulaciones eh, los ordenadores te puedan decir si esos principios activos van a tener una posible reactividad por una mera cuestión de, de, de energía, es decir, por una mera cuestión de simulación y, que, eh, y de termodinámica. Entonces, si uno tiene que hacer un millón de experimentos y resulta que los ordenadores te, te, ya te detectan que antes de hacerlos eh, el 75% de ese millón de experimentos o, o pruebas, no va a funcionar, pues no merece la pena hacerlo. Y entonces eso abaraza mucho los costes, porque al final eh, los ordenadores, aunque no son baratos, sí son más baratos que realizar esas pruebas. Por otro lado, se pueden abordar eh, problemas que nunca se habían podido abordar hasta ahora. Eh, por ejemplo, desde la tragedia de Japón, del tsunami, pues eh, los japoneses han dedicado eh, grandes ordenadores a simular estos tsunamis y aplicar un tsunami sobre una ciudad. Entonces, la simulación te puede decir qué barrios están condenados a la destrucción y te puede decir cuáles son las mejores vías de salida para organizarlo. Eh, claro, lógicamente, eso es mejor que esperar a que haya un tsunami y ver qué barrios mueren. Siempre es mejor saber que hay barrios que en caso de tsunami no sobrevivirían y tomar las medidas oportunas antes de que esto ocurra. Luego se pueden hacer un montón de cosas más. La medicina personalizada ahora mismo es eh, una, una tendencia mmm, al alza. Es decir, eh, el hecho de que tu propio, tu propio genoma o tu propio proteoma pueda ser secuenciado y puedas eh, saber a qué enfermedades está, eres más, más propenso, pues les proporciona a los médicos una, una herramienta de anticipación de un valor incalculable. Eh, los digital twins, por ejemplo, que no solo se usan en medicina, es decir, los digital twins son eh, simulaciones de algo, de cualquier cosa que necesitas eh, someter a una prueba de esfuerzo y, y te cuesta mucho hacerlo en, en la vida real, experimentalmente, pues uno puede simular el corazón de una persona, no un corazón latiendo, sino el corazón de Manolo Martínez. El corazón de una sola persona y ver someterlo a estrés y ver en qué puntos puede fallar ese, ese corazón. Pero también lo puede hacer con una pieza de automoción o, o un edificio. Entonces ese tipo que... de cosas, perdón, eh, antes, eh, al menos cuando yo empecé con, con este centro y nuestras ocho CPUs eran absolutamente inabordables y ahora son el pan nuestro de cada día.
0: Tenemos la suerte en la Universidad Autónoma de Madrid de contar con este centro de computación que ha quedado claro que está al servicio de toda la comunidad universitaria para el Campus de Excelencia, Universi eh, de Campus de Excelencia Internacional, pero me gustaría también, doctor, preguntarte por cómo podríamos interactuar también con, eh, con otros grupos externos de la universidad o en su caso incluso con corporaciones o empresas que quisieran colaborar con nosotros en este ámbito. ¿Nos podrías dar alguna recomendación, y alguna pista?
1: Bueno, pues... Eh... Para los investigadores, la pertenencia a la red española de supercomputación siempre es una manera de, de interactuar, puesto que esta eh, red española lo que hace es organizar unas jornadas en las que los usuarios eh, intercambian sus experiencias y todos los usuarios que lo han sido de esta red española de supercomputación pueden intercambiar allí eh, sus experiencias. Um, Lógicamente en el campus hay varias personas que además de ser usuarios locales nuestros lo son de esta red española de supercomputación y allí pueden realizar esa sinergia o pueden eh, realizar ese networking que les sirve sin duda para cometer nuevos, eh, nuevos proyectos. En cuanto a relaciones con la industria, nosotros recientemente estamos participando en la creación de un Digital Innovation Hub que ayudará a digitalizar las industrias de la Comunidad de Madrid. Esto es una iniciativa que ha sido... Um, ha estado activa durante unos años, pero ahora mismo la, la Comunidad Europea pues la, la quiere impulsar y nosotros estamos participando en la creación de, de uno de estos Digital Innovation Hub. Por desgracia, la, la relación con, con la empresa sigue siendo insuficiente para todo lo que podríamos aportar. Digamos que es necesario tender puentes todavía de comunicación entre el mundo universitario y el, y el mundo empresarial, aunque existen algunos como este DIH que está en creación y algunas otras iniciativas más que me consta que realiza también la, la propia fundación, pues eh, yo creo que sería deseable tener a un, a algunos más.
0: Desde aquí hacemos un llamamiento a estas industrias ¿no? que podrían ser eh, sujetos activos de la colaboración que esta universidad, la Universidad Autónoma de Madrid, universidad abierta a la transferencia, la a la co-creación co ¿no? de nuevos escenarios entre tanto desde la universidad como desde el punto de vista institucional, empresarial o de otro tipo de organizaciones a que se pongan en contacto ¿no? con el profesor Alberto Luna o con la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid para que bueno, podamos tener nuestras primeras conversaciones y a lo mejor tener proyectos conjuntos en el futuro. Hemos llegado al final de esta conversación, eh, Alberto. La verdad es que ha sido un placer conocer de forma muy sencilla como lo has hecho, eh, el Centro de Computación Científica de la Universidad Autónoma de Madrid y te dejo la última palabra para que cierres tal como tú, mejor consideres.
1: Bueno, pues muchas gracias. Para mí también ha sido un placer poder comunicar eh, y precisamente una de, una, una de los, eh, digamos, problemas que suele haber en este sentido es, digamos, la falta de difusión. Entonces yo creo que la difusión es, es un bien que tenemos que hacer para concienciar a todo el mundo de que, de que nuestro servicio, en particular y todos en general, pero la computación es eh, algo que puede ayudar eh, no solo a la investigación profunda y básica de los, eh, de los investigadores de ciencia del campus, sino que puede ser un valor transmisible a la sociedad y que nosotros, como, como servicio y como espíritu de servicio que tenemos, pues eh, estamos mm, totalmente abiertos a colaborar en, en cualquier cosa que nos podáis plantear y que pueda servir para el enriquecimiento de, de la sociedad.
0: Doctor Alberto Luna Fernández, director del Centro de Computación Científica de la Universidad Autónoma de Madrid, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Conociendo la UAM.
1: Gracias.
0: Y a todos ustedes les espero en el próximo episodio de Conociendo la UAM. Hasta pronto.